0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros, que, nuestra querida audiencia de su podcast Dimensión Pública. Hoy tenemos un nuevo programa donde contaremos con varias historias, varias noticias que han sucedido en esta última semana. Y pues bueno, aquí con sus servidores y amigos Jaime Villasana y José Longino. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Muy bien, mi Pepe. Pues otro episodio más. Ya estamos... Eh... Por terminar este mes de agosto, ¿no? Y bueno, listo para darle a este podcast que está muy interesante. Y bueno, ya eh, nos dirás de qué va este primer tema. Así que gracias, Pepe, y bienvenidos.
0: Pues mira, eh, yo trabajé 18 años en el periódico El Norte de Grupo Reforma y yo tenía un dicho de los días cósmicos, que es un día cósmico... Pues son esos días en los que suceden dos o tres eventos que pues son dignos de entrar en el anuario, en lo que, en el resumen del año vaya. Un ejemplo de ello, pues fue la elección de, de Obama, y que en ese mismo día se cayó el, 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 el avión donde iba el secretario muriño No sé si recuerdan ahí a, a, claro, de claro. nuestros, de nuestro, de nuestra audiencia. Y pues bueno, son así dos eventos grandes, dos o tres eventos grandes que son como, como les menciono, dignos de mencionar. Y pues bueno, el viernes pasado nos sorprendió bastante, primero en la tarde, el anuncio de la detención del ex procurador Murillo Cara por el caso de Yutzinapa. Fue una detención, digamos que, que pues, pues pacífica, no, no ofreció resistencia el, el, expo, el, el ex procurador. Y pues bueno, eh, además también se anunció por parte del Poder Judicial la, la emisión de alrededor de 20 órdenes de aprehensión contra mandos de la Sedena, también por el caso de, de Yatsinapa. Y pues bueno, es un giro totalmente eh, pues inesperado, al menos eh, para muchos. Eh, eh, la detención de Murillo Cara y pues en este caso también las órdenes de aprehensión contra estos man mandos de la Sedena, aunque todavía no se revela a ciencia cierta, quiénes son los, los, los a quienes van estas órdenes de, de aprehensión. Y pues bueno, horas más tarde, en cerca de las 10 de la noche, nos también llamó mucho la atención el, el anuncio, la noticia de la liberación, finalmente, de Rosario Robles, eh, en, en, después de estar tres años en previsión preventiva, que quizá para muchos eh, eh, abogados o estudiosos de las de la leyes, pues una... Total aberración jurídica, pues bueno, estuvo tres años esperando que la imputaran por algún delito, no no lo fue, a todas luces fue una, una retención, digámoslo así, una detención pues eh, con motivos políticos, Jaime. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Gracias, Pepe. Pues mira, eh, sí, sin duda, dos noticias eh, de primera línea no en el ámbito político. Y bueno, el hecho de que han sucedido los dos actos, o los dos hechos más bien el mismo día, solo con horas de diferencia, pues obviamente ya hay una razón, ¿no? Y ahí es, este, eh, pues, que la noticia de Murillo Karan matara la noticia de liberación de Rosario Robles, ¿no? Porque bien sabemos que este régimen, pues, eh, se le iba a criticar esa liberación de los Rosario Robles, pues porque la mayoría de la raza va a decir, sí, pues claro, los que hacen lo suyo, no, los, los liberan, etcétera, ¿no? Aún y cuando... Eh, aparentemente Rosario Robles no estuvo eh, involucrada en la estafa maestra. Eso dice su defensa, ¿no? Entonces, pues para protegerse de esa posible crítica de un cierto sector, de las bases morenistas principalmente, pues eh, les, también les ofrecieron la otra carnada, ¿no? la detención de Murillo Karam. y Inverno, bueno, de, de Rosario Robles ya se ha hablado mucho y no quisiera entrar en materia, simplemente que era una liberación que se esperaba eh, de un momento uh -huh. a otro. Eh, pero de Murillo Caram... Eh, pues, eh, comentabas tú ahí la palabra sorpresiva. Pues sí no, porque la verdad yo ya estaba, eh, ¿cómo diré? Eh, resinado, Pepe, a de que su, la, a, el caso de Ayotzinapa pues iba a terminar igual que, que con Peña Nieto, ¿no? La detención de algunos líderes menores, cabecillas ahí en Guerrero, en mandos federales, etcétera, y hasta ahí. Pero bueno, vino esta, esta orden de presión, ahora sí, de un Exprocurador Pepe es la primera vez en la historia de este país que un exprocurador va a la cárcel. Y, y, y si todo el expediente, el caso está pegado a derecho, se comprueba que, 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 que pues hay fundamentos jurídicos para, para dicha detención, yo seré el primero en aplaudirle a este gobierno. Pero ya empezamos a ver, Pepe, lamentablemente, y con eso termino, eh, hay algunas señales, ¿no? fisuras en este caso. El primero es que el mismo juez que dio, recibió el caso de, de Murillo, eh, pues prácticamente regañó ahí a los agentes del MP porque pues, no lo habían leído ni siquiera el expediente de manera completa, ¿no? Entonces, eh, pues ya te da un síntoma ahí de cómo venían las cosas, no, del tinte que venían. Entonces, si así va a ser el resto del caso y, si, y, el, y el expediente del mismo está armado con el mismo nivel de preparación de los agentes del Ministerio Público de la FGR,
0: Ajá.
1: pues mira, este va a ser otro caso tipo Lozoya, Pepe.
0: Sí, una especie de desviar la, la, la atención pública, ¿no? Y sí, yo también, Jaime, concuerdo contigo eh, de la detención de Jesús Murillo Karan, pues es por prácticamente fabricar esa verdad histórica que, que en su momento él, él mismo pronunció sobre el caso de Yotzinapa, la desaparición de 43 normalistas, que también eh, la semana pasada por ahí también se reveló que justamente había un militar infiltrado entre esos 43 y que la Sedena pues no, no activó el protocolo precisamente para militares desaparecidos. Y pues bueno, como tú dices, eh, también hay varios especialistas que mencionan de que varias acusaciones que pesan sobre Murillo Karam, eh, pues no, no aplican o no le aplicarían porque esas, digamos que leyes, sobre todo de desaparición forzada, si mal no me equivoco, se promulgaron o entraron en vigor después precisamente de, de los acontecimientos de Ayotzinapa. Entonces, eh, a todas luces, pues, es un caso con, con fracturas. En, en, en no está tan sólido como se pensaría. Pero, pues, bueno, eh, en este caso, pues, bueno, se, se logró la detención de, de Jesús Medio Caram en su domicilio. Fue una detención, pues, pacífica. Pues, ya es un hombre pues de, de mayor edad. Y, pues, bueno, está precisamente, como tú mencionas, eh, internado en uno de los reclusorios. Y, pues, bueno, eh, la primera vez que precisamente un, un ex procurador, en, en este caso, pues es detenido y está tras las rejas,
1: Sí, ahora vamos a ver eh, hacia dónde, o okay, que ya se procedió al hecho, a la detención, perdón, y, y, este, y va a llevar pues sus meses, ¿no? Obviamente la defensa de Murillo Caram está, o busca que eh, pues Murillo haga su defensa eh, desde casa, ¿no? Que no esté uh -huh. en, en prisión preventiva. Pues porque prácticamente no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso ah, sí. por un lado. Eh, este caso apenas, esta historia apenas comienza y más le vale la FGR eh, que este caso se consolide y se vaya consolidando en el tiempo porque si es otro losollazo, por decirlo de alguna manera, eh, a mitad del año que entra, eh, pues esto podría tronarle, ¿no? En las manos, tal como el caso losoy aparentemente. Y, 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 y no sería bueno, insisto, porque sería mitad en un año estaremos en plenas, bueno, ya, ya se habrá eh, terminado el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila, entonces, este, pero de aquí entonces va a generar mucho ruido. Ahora, el otro ángulo que quiero abordar, Pepe, es la defensa que hizo el PRI de esta detención, ¿no? Eh, sí, ciertamente hubo posicionamientos ahí de algunas figuras principales del partido, eh, a esta detención, pues diciendo lo clásico, ¿no? Ojalá que se apegue Ajá. a derecho el caso, la detención, que no sea una persecución política, etcétera, ¿no? Pero el PRI, la verdad, poco más puede hacer dado el estatus actual que tiene, ¿no? De persecución, bueno, no sé si persecución, pero sí de, eh, de, de ataque político por parte de, 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 del gobierno federal, ¿no? Donde un día sí y otro también le pegan alito. Y pues ahora este golpe a Murillo también es un golpe al, al partido, ¿no? D donde ya
0: formalmente peor? solicitaron el desafuero de Alejandro Moreno, ¿no? Que también es de, es de llamar la atención, que ya pues están cada vez escalando más. Ya no, ya no son solamente los audios, que por ahí uno de ellos ya salió también el ex candidato aquí en Nuevo León, Adrián. Y pues bueno, pues bueno, pues ya como tú lo mencionas, pues ya es, un, es una escalada contra, contra el PRI. Y pues bueno, vamos a ver qué más sale de esto, Jaime.
1: Así es. Oye, pues cambiando de otros temas más locales, este, mi, mi papá estaba viendo por ahí una, una nota del, del Norte, quizás no, no, no la vistes, o no lo sé, ahorita me lo dices, sobre un, una investigación que hizo el Norte sobre un, una asignación de un contrato ahí del municipio de Monterrey que gobierna Luis Donaldo Colosio Rojas, Uh -huh. A uno de los amigos de Samuel, Samuel, que, Samuel que, sí, que también sí, sí. es de Movimiento Ciudadano, y pues es un contrato nada despreciable por creo 10,5 millones de pesos. Entonces, no es el primer caso donde se ve involucrado este tipo de transacciones. Eh, bueno, sí, que yo sepa, si sí es el primero de, de la alcaldía de Monterrey hacia, digamos, un favoritismo o amiguismo, no pero si ha habido otros casos, perdón, del gobierno del Estado de Samuel. También a, a conocidos, colegas, eh, ya sean políticos o de amistad. Entonces, pero regresando al tema aquí del, del Ayuntamiento de Monterrey, pues es, eh, conforme se acercan las fechas electorales, tú, Pepe, eh, pues le van a buscar a todos los precandidatos presidenciales este, por abajo de las piedras, ¿no? En este caso, pues, eh, Colosio Riojas pues es uno de ellos. Y, pues, esta investigación eh, busca poner, pues ahora sí no golpear, pero sí transparentar pues eh, eh, cuál ha sido la gestión, en este caso de Luis, Do, de Luis Donaldo uh -huh. ¿no? en, en, en el municipio de Monterrey. ¿Cómo la ves?
0: Así es, pues la, la nota que recoge el periódico el norte es precisamente que el municipio de Monterrey contrató una empresa cuyo dueño es un funcionario, fíjate, es un, un funcionario actual del gobierno estatal, y pues bueno, que es eh, amigo del gobernador Samuel García, ¿no? Y es un contrato por 10.5 millones de pesos. Entonces, pues digo, no es una cantidad menor, no son, no son como 20 pesos o una papelería diversa que ahí hacen una factura, sino pues son 10.5 millones de pesos, ¿no? Entonces el, el, el municipio de Monterrey eh, entregó el pasado 11 de abril un contrato a GUMON comercializadora por la adquisición de artículos, fíjate, de, de aseo y de limpieza. Okay. Entonces, pues bueno, hay, hay un adagio, ¿no? De que, pues, de, lo hemos escuchado desde nuestros desde nuestros padres, ¿no? De que no es cosa buena que parezcan malas, ¿no? Pero pues ahí deja mucho el sospechosismo, de, de pues, obviamente, favoritismo eh, en este caso. También anteriormente, el Norte reportó que uno de los hermanos de Samuel García estaba presente, eh, pues, digamos, siendo nada de, de la administración estatal él estaba presente precisamente en reuniones de, digamos que de, de la alta cúpula de funcionarios estatales, incluso en la pasada visita con el presidente López Obrador, estaba presente el, el hermano de, de Samuel, y pues bueno, pues es, es algo que llama la atención, y sobre todo, digamos, en este caso, pues, el, el, no, pues, en cierta forma, pues el descaro, ¿no? No hay una palabra así un poquito más, más, más suave, pero sí como que, ya este, a todas luces pues este, no les preocupa tanto el, el, el qué dirán, en este caso como digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas y pues bueno, ahí está es, esta nota que salió en la primera plana de, de que pues bueno podría tratarse de un conflicto de intereses entre emesistas
1: Sí y este y te digo, más de estos casos van a ir saliendo eh, pues como bien sabemos eh, Samuel no es, digamos, un candidato ahorita muy apuntado para la presidencia, pero bueno, de aquí a 6 siete meses todo puede pasar. En una de esas se llena la presa de la boca, el cuchillo está al 100%, <risa> hay agua 24 horas en Monterrey, zona metropolitana, eh, uh, y ya está. O los araperos, de
0: o los araperos ¿Eh? se hacen campeones otra vez de, de la Liga Mexicana.
1: Sí, de es decir, se, se, claro, más se alinean las estrellas, pues, ¿no? El, la construcción del metro en, en la zona metropolitana va todo lo que da, eh, la reconversión de camiones a camiones verdes también va viento en popa, es decir, que de aquí en un año puede marchar las cosas mucho mejor para Samuel y en una de esas está, está... Se, se posiciona otra vez para ser candidato, lo cual lo veo difícil, pero de aquí a, a que eso suceda o cuando pase eso, si es que llega a suceder, ojalá por el bien de Monterrey pues van a seguir estos, estas investigaciones y es algo que los políticos eh, yo no sé, se les olvida a veces, tú Pepe, el sentido común, en el sentido de, de que, de valga la redundancia, piensan que a ellos no les va a pasar lo, la desgracia que les pasó a otros en su momento. Ajá. Por ejemplo, la detención de gobernadores, ¿no? La del bronco. No, pues le pasó al bronco, pero a mí nunca me va a pasar. O le pasó a Duarte, pero a mí nunca me va a pasar. Y, y, y precisamente eso, ese tipo de actitudes eh, hace que que, 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 que bajen la guardia y no estoy diciendo que se pongan más abusados para robar, ¿verdad? Aclarando, Sino que hagan las cosas bien, pues, ¿no? Que hagan claro. como deben de ser, pues, simplemente que cumplan con lo dijeron que iban a hacer. Y bueno, no es el caso, pero bueno, me estoy desviando un poco y, y quiero regresar acá al caso de, de Samuel de que, y también de Luis Donaldo, ¿no? Eh, van a tener que tener mucho cuidado eh, con todas las decisiones que, que están tomando. Seguramente ya lo hicieron desde hace dos, tres meses, pero si tienen algo ahí en el closet guardadito y, y quieren apuntarle o tienen miras más altas, más vale que lo vayan sacando porque eh, todo se sabe, todo se sabe,
0: eh, y más ahora
1: con el tema de la tecnología.
0: Así es, pues es el famoso amigo, se llama Gustavo Eduardo Nuño Treviño, y como tú bien lo dices mencionas, eh, pues en redes sociales aparecen ahí juntos eh, Sam, eh, Samuel con, con Edgardo Treviño, y pues bueno Gustavo Eduardo, Edgardo Nuño Treviño, entonces pues bueno pues por ahí está la documentación que como también se menciona en periodismo que quizá pues este, lícitamente o es, es legal, digamos, ese contrato pero pues, ahora sí que moralmente pues no lo es tanto, Jaime
1: claro muy bien, Pepe, pues pasemos a otro tema y quisiera ver lo de, analizar, comentamos rápidamente lo del problema del agua, ha estado lloviendo, eh, fíjate que acá al lado de Coahuila, eh, yo no estoy viviendo ahí como bien sabes, ¿no? Como sabe la audiencia, pero pues tengo mi familia y yo, sabe, nos comunicamos, sí, no, y me llegan reportes,
0: en... Jacobo, me llegan reportes. Y no, deja, tú, de... estás... Mientras, mientras tanto, estás comiendo yukis de té verde con frijoles dulces. ¿no?
1: Muy, muy muy buenos, muy buenos. Oye, y este, por cierto, no se les olvide seguirnos ahí en Twitter, arroba José Longino y arroba J. Villasana D. Eh, y estamos a sus órdenes. Oye, Pepe, entonces, eh, el tema del agua, ¿cómo va? ¿Ha llovido? ¿Cómo van las presas? La, la, de la boca por ahí ha agarrado un poquito de agua y no sé si ha mejorado el desempeño de agua y drenaje. No sé si ha habido
0: últimas noticias. Pues sí, de lo último, Jaime, eh, que ya por fin a la vista se, se, se pronostican lluvias, eh, que si bien es cierto no van a resolver el problema, pero sí van a dar un alivio, eh, va a ser una aspirina, digamos así, ante este terrible mal de la sequía. Eh, se había ilusionado, incluso ya llaman precisamente a Samuel García como el, el salado, ¿no? porque cada vez que anuncia que van a venir lluvias, pasa algo y se desvían o, o no pues llegan por aquí a la pues verdad. que ya
1: no diga nada del, que ya no diga nada el vato pues, Exacto, si ya sabe, ya no. para qué se emociona antes de que pasen las cosas
0: chinga, Exacto. le ganan las emociones al amigo? le ganan la emoción, ya, ya quiere pasar yo creo otro tema, pero bueno finalmente están pronosticadas lluvias Jaime, precisamente a partir de, de hoy hasta el fin de semana Uy, eh, hay altas eso. probabilidades de lluvias y so, sobre todo por, no sé si también has visto en las noticias de que Dallas, en, en Dallas, Texas, también han sufrido unas fuertes lluvias, lo que no llovió en un mes, llovió en un día, entonces pues también ahí están las afectaciones por inundaciones, entonces pues fue un fenómeno atmosférico ahí de que chocó una vaguada, una algo así, una vaguada con una corriente ahí del golfo que se espera que parte de esa, de esa precisamente fenómeno atmosférico alcance aquí el noreste de, 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 del país Coahuila, la zona norte de Coahuila se va a ver muy beneficiada con estas lluvias, la zona claro. norte de Nuevo León y de Tamaulipas, y pues bueno, también esperamos que nos llegue algo de lluvia precisamente al área metropolitana de Monterrey, que bueno, ya ansiamos pues que, que llueve y se llenen las presas, que te digo, si bien es cierto, no van a aliviar el problema de las, el llenado de las presas, pero sí van a preparar, Jaime, algo muy importante, van a preparar el terreno, no van a, ya no va a estar tan seco, digamos, el terreno, entonces eh, ya cuando se esperan, se esperan precisamente, o esperamos todos, eh, las lluvias de septiembre, ahí sí ya va, va a cambiar la situación. Y pues bueno, es un, es un alivio y pues bueno, también. Oye, es,
1: pero el cierre de calles, el cierre de calles, este, las pipas por todos lados, esas imágenes que veíamos hace tres, cuatro semanas, ¿se siguen dando o ya no?
0: Se siguen dando, Jaime, pues sigue el racionamiento. Yo creo que ya entramos a en una fase... Como fue la pandemia de, de COVID, ya llegó una fase de estabilización, ya, de estabilización ya, ya la gente como que ya o se resignó o está aceptando precisamente el destino de okay. que, pues, simplemente no hay agua, o sea, pues, ¿qué reparte si no hay agua, no? Entonces, claro. lo que está haciendo el gobierno es, pues, precisamente, como el técnico de los rayados, dosificar, dosificar ahí el, el recurso y yo siento que ya al menos aquí en el área metropolitana de, de, de Monterrey ya hace la, la mayoría de la gente ya no hay protestas ya no hay cierres en las calles las pipas están pasando sigue viendo escenas inclusive aquí donde tiene su casa aquí donde vivo también ves pues, gente acarreando cubetas o, o este pues sí contenedores de agua porque pues simplemente pues, no hay no y pues bueno ya también el mercado de los tinacos pues se ha ido eh, extendiendo. Antes era, pues, difícil prácticamente, como también a inicios de la pandemia, el conseguir ciertos artículos médicos. También hubo una época en, en semanas pasadas que era prácticamente imposible conseguir tinacos a, a, y, a, y menos a buen precio. claro y Ya se ha estabilizado un poquito eso, entonces ya, ya estamos una, una especie de meseta, ¿no? En, en cuanto a la aceptación, pero con, el, con la alarma de que eh, tenemos más o menos agua para un año dos, dosificándola, y, y pues es urgente por parte de, de ahora sí que de la, de la madre naturaleza de que pues de que llueva, ¿no? De que si sigue este, esta sequía, eh, pues en un año Oye, la, la cosa se no, va a poner peor.
1: Pero no tanto de la madre naturaleza, es una combinación de todos. ¿verdad? Me acuerdo yo cuando, digo, me refiero también de hechos de los ciudadanos, de las, las autoridades que hagan su chama, ¿no? Me acuerdo yo cuando estaba en la escuela. Este, allá en los ochentas en primaria había un, un maestro, este, pues digamos, eh, ¿cómo se le dice a los que no creen en Dios? Ateos. A los ateos, ¿verdad? Los ateos, y, gracias y, a Dios, sí. Y, y sí, y, pues estaba en un colegio católico y, y, y simplemente, no me acuerdo por qué salió ahí una pequeña discusión entre él y un alumno, donde el alumno, pues le voy a rezar a Dios para que, para que me vaya bien el examen, ¿no? Y porque estaba Uy. en un colegio católico. Ah, sí. Y, y, no, y, y el maestro le dice, bueno, está bien, usted refiere a Dios, no estudie y a ver cómo le va mañana, ¿verdad? Y, claro. este, y pues obviamente llegó ahí la fecha y pues le fue mal, ¿verdad? Pues como... Claro, o sea, también dice Dios, oye, pues ayúdate, que yo te ayudaré, ¿verdad? Entonces, pero bueno, regresando acá a, a, a los temas de, del podcast, y ya para terminar Pepe, la edición de hoy, este... Eh, fíjate que hubo un tuit por ahí muy interesante, ahora entrando el tema de preelectoral en Coahuila, Pepe, donde eh, que posteó tanto el, el, los dos precandidatos del PRI es, eh, más posicionados, ¿no? A la gobernatura de Coahuila, este Jericó uh -huh. y el otro el Manolo Jiménez, ¿verdad? En eh, las encuestas ponen arriba a Manolo Jiménez, ¿no? Eh, como precandidato del PRI o de la Alianza Opositora. Y este. De como un, le dan a un 40 más o menos y luego a Jericú un 20 y luego vienen otros precandidatos del PRI, ¿no? Okay. Eh, y en esa fotografía, Pepe, en, en el Twitter, donde cada uno lo postó en sus cuentas, pues hay una reunión ahí entre los dos y en medio está el presidente estatal del PRI. Eh, y lo comento porque eh, tenía ya tiempo que se estaba generando una especie de confrontación vía redes sociales de manera indirecta, entre los dos precandidatos, tú, Pepe, Ajá. donde, pues, se, man se mandaban ahí acusaciones, insisto, eh, no directas, pero sin directas, de que, pues, eh, uno tiene el apoyo del gobernador, ¿verdad?, o, la o está ahí cargada hacia un candidato, decía, por un lado, Jericó, y luego Manuel López decía que tiene plan de trabajo, y, y en fin. De esas indirectas que suelen nos ocurrir en, en precampañas, ¿no?, pero bueno, esta foto, insisto, eh, tú sabes que en, en política la forma también es fondo. Así y, es. y más en el, en el PRI, ¿no? que es un partido que eh, a esto le daba mucha importancia, ¿no? El PRI que manejaba estas formas políticas y, 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 y de si te mueves no sales en la foto, etc. Obviamente muchos de esos principios ya hoy no son, no son válidos, pero bueno, el caso es que... Eh, 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 da un reflejo, una señal tú, Pepe, de que hay cierta unidad o al menos hay un acercamiento, eh, no hay esa ruta de la ruptura que, que se estaba fraguando y al menos por ahora hicieron las paces y la pregunta aquí es, vamos a ver qué tanto dura. Nada más termino con esto, Pepe, el proceso electoral empieza de aquí en enero, si no me equivoco, pero los, los partidos a finales de año tienen que ya... De definir sus candidatos. Entonces, pues este tiempo se acerca rápidamente, Pepe.
0: Así es, pues bueno, mira, aquí tengo mi, mis apuntes que tengo de Coahuila. El 4 de junio se va a renovar la gubernatura y seis diputaciones de mayoría relativa y nueve de representación propor proporcional. El proceso electoral inicia el 1 de enero del 2023 y va uh -huh, a terminar. Las campañas arrancan el 2 de abril y terminan el 31 de de mayo y pues bueno como Correcto. tú mencionabas dando un poquito de contexto los precandidatos eh, del PRI del Partido Revolucionario Institucional es Manuelo Jiménez Salinas 38 años de edad exalcalde sí. de Saltillo y actual Correcto. secretario estatal de inclusión y desarrollo social cargado de la estrategia Mejora Coahuila para dar mejores condiciones de vida a la población que muchas veces, Jaime, pues bueno, ya he se, sabido se en otras posiciones de gobierno, estas posiciones de, de desarrollo social, pues prácticamente son de un trampolín, ¿no? Para,
1: para sí, porque son políticas. las que te
0: placean muy bien y te acercan a la gente, ¿no? Así es. Y bueno, eh, Jericó Abramo Mazo, 47 años de edad, exacal, exalcalde de Saltillo también, y actual Correcto. diputado federal.
1: Fíjate, Correcto. bueno,
0: eh, pues, y también aquí eh, tengo otros dos precandidatos, ahí, ahí tú nos dirás qué tan fuertes o no los, los están. Uno de ellos es Román Alberto Cepeda, 54 años, eh. actual alcalde de Torreón.
1: Correcto. También,
0: bueno, que ha sido diputado local y consejero vitalicio del PRI. Y otro, bueno, ahí eh, José María Fraustro, de alcalde 67 Saltillo. años, y actual presidente municipal de Saltillo Entonces vemos que, sí. no, ahí los que dos son, principal... son los que suenan, ¿no?
1: Claro, no, los dos, los dos ahí que están en la pelea, estos son Manolo Jiménez y Jerico. Este, muy jóvenes ellos, bueno, sobre todo Manolo, ¿verdad? ha tenido una carrera muy, eh, una carrera política meteórica, eh, como dices, los dos eh, alcaldes de Saltillo, eh, 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 desde mi juicio y a la distancia, ¿verdad?, porque pues tengo muchos años no viviendo en Saltillo, lo que he leído, eh, lo que he estudiado, pues, creo yo, creo yo que, que Jericó ha hecho un mejor desempeño, eh, que, que como alcalde estoy hablando, ¿no? Que, que, que Manolo, eh, pues Jericó impulsó, por ejemplo, el Saltibus, que era un cambio muy profundo eh, para el transporte público en Saltillo. Eh, lamentablemente el alcalde siguiente, que era un panista, Isidro López, eh, pues pensó, creyó que él iba a hacer algo mejor. Obviamente no hizo nada y esa, esa base que había dejado Jericó en el Saltibus se vino abajo y tampoco lo siguieron los siguientes alcaldes, que creo que fue Manolo Jiménez después del PAN, de Ciro López también hizo el, el implant, ciclovías etcétera, y Manolo pues también hizo algo de obra, pero lo que yo he dicho siempre con, con personajes políticos que hablo o, o, o figuras públicas en, servicio, en, este, en su servicio no les digo, miren lo fácil es hacer obras uh, obras públicas con dinero y apoyo del gobernador, eso lo haces eso no tiene ningún problema, lo difícil es generar instituciones y uh -huh. eh, cambiar ciertas costumbres ¿a qué me refiero con crear eh, cambiar costumbres pues no sé implementar una política pública por ejemplo lo del eh, pues, eh, el cinturón de seguridad que, que el, el, lo del reciclaje de la basura este cosas de esas no que hacen que la ciudad con el cambio de, de, de tradiciones de actitudes pues apunte hacia un mejor rumbo no Crear instituciones, por ejemplo, eh, pues la creación, la creación del implante, por ejemplo, que se aventó Jericó. O, o, o cuando se pasó, sí, más a Aguas de Saltillo. Entonces, ese tipo de cosas son bien difíciles de hacer, Pepe. Este, y, y si lo ponemos en la balanza, pues creo que Manolo ahí queda un poco de ver. Que yo conozca, igual hay algo que se hizo que yo no conozco. Ajá. Entonces, me parece pues que por ahí eh, va, si hace un debate directo, pues creo que sale ganando Jericó pero hay que reconocer también que ahorita pues todo el apoyo del gobierno del estado, así lo dicen los, eh, los hechos, pues parece inclinarse para Manolo, ¿no?
0: Pues muy bien, Jaime, eh, pues, ¿qué te parece si ya pasamos a temas un poquito más, más amables en el mundo del deporte? Me parece bien, adelante. El clásico regio, el clásico regio, ahí por ahí te mencionaba previamente que bueno, yo no tuve oportunidad de, de, de verlo porque estaba ahí en, en un vuelo, pero bueno, pues fue un 0-0 fue un ahí en el, en el gigante de acero, que pues bueno, ahí se toparon la mejor ofensiva con la mejor defensiva y pues bueno, ahí se repartieron puntos. Por ahí, ¿cómo le, cómo le fue a sus Steelers en esos juegos? Pues ganaron, de
1: le, le ganaron a Jacksonville 16-15, otra vez este, Kenny Pickett hizo un... Um el coreback novato de Steelers hizo un buen desempeño, pero seguimos sufriendo de la línea ofensiva, es un desastre Pepe. no,
0: pues no bueno. punta para que va a mejorar y pues bueno, acá los vaqueros de Dallas eh, derrotaron 32 a 18 a los Chargers sí, y se vieron sólidos ahí eh. sí, de hecho ahí destacó el regresador de patadas eh, Turpin creo que se llama y pues bueno, ahí este pues bueno, ahí se va, va tomando forma ahí los partidos de la de la NFL, que también cabe mencionar que por ahí eh, debutó oficialmente en pretemporada un mexicano, ex jugador de los Borregos eh, Salvajes de Monterrey, Alfredo Gutiérrez, eh, debutó en right. los últimos minutos del partido de San Francisco y pues bueno, ahí fue fue ovacionado ahí por, en el vestidor por sus compañeros, de hecho le regalaron el balón de juego y pues bueno, pues un mexicano más, esperamos se consolide ahí con los 49ers que próximamente van a visitar ahí la capital, la Ciudad de México en el juego de la NFL en, en tierra azteca
1: correcto, y una última noticia mi Pepe, pues Casemiro un grande de, de los medios de contención ah, sí, en el mundo sí. se ¿De fue del Real Madrid, Madrid este, pues hay que reconocerlo, no es un leñero es, era un leñador, pero esa es la chamba de un contención, verdad Así entonces es. este, ay, me quito el sombrero con ese jugador y fíjate que se le criticaba mucho al Real Madrid por no saber despedir a sus figuras, verdad este, la ha pasado muchas veces, pero ahora con Casemiro, con Marcelo, eh, pues las cosas han cambiado, los ha despedido como, como se merecen, y la verdad que bueno que dejaron ir a Casemiro, este Florentino no le metió alguna patadilla ahí por abajo, impidiéndole su salida, y la, la verdad con todo lo que le ha dado el Real Madrid, este, se merecía eso y mucho más, y bueno, que le vaya muy bien en el Manchester
0: United, ¿no? Pues muy bien, pues eh, pues llegamos aquí. Muchas gracias a, a la audiencia que nos acompañó durante todo este podcast de Dimensión Pública, Jaime. Le recordamos nuestras redes sociales en Twitter es arroba jvillazanad y el de su servidor arroba Longino con g. Muchas gracias, Jaime. Muy bien.
1: Nos vemos, mi Pepe. Hasta luego. Gracias a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego, Jaime.